0: Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdo sur tendancewest.com et tout le digital Tendance ouest Club Foot avec encore cette semaine la Coupe de France au cœur des discussions et dans le Club AC et dans le Club Malherbe Mais avant de passer à l'actualité de nos deux clubs professionnels qui, vous allez le voir, sont dans de bien sales draps et l'un et l'autre, on s'arrête donc à la plus ancienne compétition de l'histoire du football en France, à savoir la Coupe de France. Et si l'on savait pour les professionnels que cette Coupe de France allait reprendre. Eh bien, mes invités sont là pour disserter sur les amateurs. Ce fut une grande surprise il y a quelques jours de cela de voir la Fédération française décréter comme ouvert le sixième tour amateur. On va vous rappeler le cheminement de ces deux compétitions cette année. En tout cas, ça a créé de la surprise. Ça a créé des forfaits avec le premier en France qui a eu lieu en Normandie, à savoir celui du FC Flair qui a été suivi depuis. Et pour parler de tout ça, on a trois spécialistes en notre compagnie. Mathieu Billot, du Foot Normand est avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Salut à toi Gilles Dubénil de Hackfoot.
1: Salut Sylvain, bonjour aux auditeurs.
0: Et salut à toi Julien Caillard d'RTL. Salut salut. Bon messieurs, bah je commence avec vous Mathieu Billot. Euh, juste comme ça, allez, vous l'avez perçu comment cette annonce de la Fédération Française qui consiste à faire jouer samedi et dimanche prochain partout en France le sixième tour amateur de la Coupe de France Bon ben
2: je l'ai perçu comme euh, quoi, le, le lobby du football et de la fédération française est, est très puissant dans notre pays et donc permet de faire des choses euh, qu'on qu pensait bah, inimaginables tout simplement. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je l'ai vu et j'ai encore du mal à y croire. Euh, je pense que j'y crois ma tête d'immense si je suis sur un terrain, mais euh, un peu du mal à y croire. Et je me demande bien comment les clubs font pour se préparer dans ces conditions. Ils font vraiment preuve d'une capacité d'adaptation assez, assez
0: impressionnante. Gilles Duménil, votre avis sur ce retour de la Coupe de France totalement inattendu
1: La volonté du président Legrette a encore une fois frappé. Lui qui n'a pas apprécié que le Premier ministre dise que la Coupe de France serait annulée, persiste et signe et envoie, envoie ses joueurs en Coupe de France, quels que soient les, les risques pour la santé de ces derniers. Mais peut-être que ça compte pas beaucoup pour lui.
0: Julien, euh, à la lumière de ce que viennent de dire et Gilles Duménil et Mathieu Billot, Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça Est-ce que l'on est dans la logique où il faut impérativement finir la Coupe de France sans trop se préoccuper des amateurs finalement
3: Le problème c'est que la Coupe de France, elle a été construite avec deux voies, une voie professionnelle et une voie amateur. On savait que la voie professionnelle, elle ne poserait pas de problème, mais pour que cette voie professionnelle puisse aller au bout, par définition, il faut que la voie amateur puisse se dérouler elle aussi. Euh, bon, euh, effectivement, il y a sans doute cette volonté du président Le maintenant. Moi, j'ai du mal à reprocher à une fédération de tenter de bâtir l'une des compétitions les plus emblématiques de cette fédération et de faire en sorte que les clubs affiliés à cette fédération puissent y participer. Alors, évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Euh, enfin, il faut être clair, 10 jours, quand ça fait 3 enfin, mois bien que l'on est sûr. sans football, enfin, voilà,
0: le problème majeur, il et est bien là. Bien sûr,
3: et bien sûr. Et moi, euh, voilà, je n'ai pas euh, d'opinion euh, tranchée sur la question. Euh, il y a aujourd'hui 66 millions de, de virologues et d'épidémiologistes dans ce pays. Moi, j'en fais pas partie. Euh, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Euh, je mesure les contraintes que cela peut représenter pour les clubs, ne serait-ce que sur les tests, hein, la politique de test qui est mise en place pour accéder à ce sixième tour. Hein. C'est assez terrifiant, hein. test PCR trois jours avant la rencontre tests euh, immunologiques la veille ou le jour même de la rencontre c'est à dire un protocole sanitaire plus drastique encore que pour les clubs professionnels, c'est très compliqué à mettre en place, il y a aussi euh, ces entraînements qui n'ont pas pu se dérouler depuis euh, des semaines ou en tout cas pas normalement et donc une condition physique des joueurs qui est euh, forcément limitée au moment de, de jouer je peux comprendre euh, le comportement euh, des dirigeants du FC Flair et des joueurs du FC Flair. Je peux comprendre aussi le comportement de certains dirigeants et de certains joueurs qui veulent pouvoir jouer parce que, euh, tout simplement, il euh, bah, y a cette envie de retrouver euh, les terrains. Moi, je ne condamne personne. Euh, J'ai juste envie de dire à, à, à ces joueurs qui vont se retrouver sur la pelouse ce week-end, faites attention à vous, à la fois euh, faites attention à, à cette problématique que pose le Covid, mais faites aussi attention à votre, à votre physique. On va sans doute voir des matchs d'une vraie intensité, 90 minutes en mode compétition, avec des joueurs qui ne sont pas prêts à jouer ce type de match, il ne faudrait pas qu'on aille vers des incidents graves, des accidents graves, donc voilà, faites attention à vous, mais je peux comprendre cette envie de, de jouer.
0: Gilles Duménil, on a du côté de pavi euh, également un, un entraîneur, Emmanuel Hutto, en l'occurrence, qui n'a pas mâché ses mots à propos de, de, cette, de cette Coupe de France et, et surtout de son adversaire. Lui, il n'y peut rien, euh, son adversaire, c'est une équipe qui a continué à jouer, qui est Qualifié comme professionnel, c'est QRM, comme Avranche peut l'être qualifié aussi, puisqu'en National 1, le championnat s'est poursuivi. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que peut espérer Pavilly, mis à part concéder 10 buts contre QRM
1: bah plutôt craindre plutôt craindre que, comme disait Julien, de perdre, de perdre des joueurs, d'autant plus qu'on est en hiver, donc on est sur des terrains encore plus, euh, encore plus mauvais, donc ça va encore compliquer la tâche. Il n'y aura pas le public et toute l'ambiance kermesse qui est habituellement en Coupe de France, qui permet à, à un joueur amateur de se transcender, déjà qu'ils n'ont pas le, qu'ils n'ont pas le physique. Oui, à part, à part se prendre, à part se prendre une valise, euh, prendre les frais qui vont avec. Je ne vois pas vraiment ce que les amateurs vont, vont jouer. Il y a une distorsion de, de concurrence dans la pratique qui fait que euh, des joueurs euh, surentraînés vont, vont se rencontrer face à des joueurs qui, eux, ne sont pas entraînés depuis trois mois. Il euh, bah, va y avoir de la, la casse. Il y a vraiment de l'intensité physique euh, qui est mise entre les, les deux clubs.
0: Mathieu Billot du foot normand, euh, on, on est évidemment dans un cas de figure exceptionnel en tant que tel dans une manière de faire exceptionnelle en tant que tel. Est-ce que finalement, ce n'est pas la moins pire des solutions euh, que d'avoir réussi, tant bien que mal, à établir ce programme pour février Parce qu'on le rappelle, ça jouera chaque week-end un tour de cette coupe amateur, finalement.
2: Euh, bah déjà, le premier point, c'est qu'on se rappellera début mars pour voir si le programme a bien été tenu, euh,
0: ce qui n'est
2: pas, pas garanti au moment où on se parle. Euh, et ensuite, euh, ensuite, non, la logique aurait voulu que, bah, que ça ne joue pas, tout simplement. Euh, ça joue pas, ça, les championnats jouent pas depuis fin octobre. Pourquoi la coupe qui concerne du coup la plupart des équipes similaires euh, jouerait Non, non, c'est juste voilà. Alors la, la fédération met en avant que cette coupe de France peut avoir de tests pour
0: la prise des championnats.
2: Bon, il y a du mal à croire que les championnats puissent reprendre euh, dans un avenir
0: à court terme. Euh, Attendez euh, ce que vous êtes en train de dire là, Mathieu. On va développer okay. un petit peu, on va filer un peu le trait là-dessus. Euh, valeur de reprise de tests en vue des championnats. Oui, si, ça, veut si a dire, de... ça veut donc dire que si on reprend les championnats dans quelques semaines de cela, ce sera sous régime, comme le disait Julien tout à l'heure, de, de tests PCR trois jours avant, de présence d'un médecin sur les terrains à huis clos et, et, et toute la galerie qui est mise en place là Tout dépend des conditions sanitaires dans
2: lesquelles le pays se trouvera, mais si, si vous voulez, euh... de toute façon, les championnats, si vous voulez ne serait-ce que les mener à terme, la phase allée. Il va pas falloir trop tarder à reprendre,
0: vu que vous n'avez pas de match après le 30 juin. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux alentours, messieurs, du 15 mars, s'il n'y a pas eu de reprise des championnats amateurs, on file tout droit vers ce qu'a prononcé la Belgique pas plus tard qu'hier, à savoir saison blanche au niveau amateur Est-ce que le 15 mars est selon vous la dernière limite, Julien Caillard, RTL
3: Mais Moi, je crois qu'il faut malheureusement prendre les choses au jour le jour en ce moment. Euh... Moi, j'appartiens à une rédaction nationale où on nous a mis en alerte ce week-end autour de la question d'une éventuelle prise de parole du président de la République en ce milieu de semaine. Bon, il n'en est rien. Cette prise de parole, elle a été repoussée, si tant est qu'elle ait lieu un jour. Et on nous dit que le gouvernement pourrait prendre des décisions le week-end prochain. Donc déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce que les matchs prévus dimanche pourront se jouer Imaginez première le chose gouvernement où le président de la République s'exprime samedi pour annoncer un reconfinement dimanche on imagine mal que ces matchs pourraient se jouer. Et s'ils se jouaient, on imagine mal que ceux du septième tour prévus la semaine suivante pourraient se, se jouer. Donc on n'en sait rien, en réalité. On n'en sait rien. Euh, enfin, les chances semblent quand même plus nombreuses, messieurs, que
0: ça n'aille pas au bout, comme le disait Mathieu Billot tout à l'heure. Hein. Voilà, il faut être clair.
3: Mais le plus probable, Sylvain, avec cette question des, des variants et cette question euh, de ce plateau euh, haut qui est le nôtre depuis des semaines, est de savoir... Quelles, sera, euh, quelles seront les restrictions dans quelques jours On n'en sait rien. Moi, je ne sais pas quelles seront les restrictions sanitaires qu'aura adopté ce pays lundi prochain. Donc, voyons si ce sixième tour peut se jouer. Le septième me, déjà, me paraît déjà très très loin. Alors après, la reprise des championnats, c'est encore autre chose.
0: Les championnats, justement, il y a certaines équipes en Normandie, le HAC, le Stade Malherbe en Ligue de QRM et Avranches qui continuent de les jouer. L'heure est venue de se plonger dans l'actu de nos clubs professionnels en Normandie et on commence avec le Stade Malherbe de Caen et Club Malherbe.
3: Le foot en Normandie, c'est maintenant sur
4: tendanceouest.com.
0: Et ce club malherbe, mesdames, messieurs, il va être alimenté aujourd'hui par nos trois experts, Julien Caillard d'RTL, donc Gilles Duménil, des activistes, et Mathieu Billot de foot normand. Messieurs, d'entrée de jeu, j'ai juste envie, allez, on y va, comme ça, de vous faire partager et de vous rappeler, si vous ne l'avez pas entendu sur tendancewest.com, le best-of de la réaction de Pascal Duprat après le sus match face à Rodez.
4: Vous savez, les solutions, c'est tout le temps les mêmes. Hein voilà, il n'y a souvent qu'une de solution. Reste à savoir si c'est maintenant ou si c'est plus tard. Mais il, il va y avoir une solution. Mais voilà, moi, je sais que les joueurs que je coach voilà, donnent le maximum. Et après, j'ai beaucoup de respect de ces joueurs-là. Ma mission, moi, c'est de, de faire en sorte que pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils se fassent au monde professionnel. Et pour les joueurs expérimentés, qui tirent le meilleur d'eux-mêmes. Et de faire en sorte, autant que faire se peut, que les joueurs progressent. Mais force est de constater qu'ils ne progressent pas assez vite. Avec les joueurs, j'ai zéro difficulté. Hein. Franchement, ou alors, euh, ce sont de bons acteurs. Après, je suis comme tous les codes, je fais des choix. Mais bon, moi, je suis, reste avec mon honnêteté. Et puis je, aussi, j'ai un avantage par rapport à beaucoup, c'est que je suis extrêmement lisible. Je suis honnête, je fais mon travail honnêtement, très honnête. Je suis pas 25 000 discours, j'en ai qu'un. Je suis très fier d'avoir cette attitude-là. Beaucoup devraient s'en inspirer, croyez-moi. Voilà
0: on sait tout maintenant. Alors messieurs, on va passer sur le match puisqu'il s'est quasiment rien passé dans ce match-là, en, en tout cas de bon pour le stade Malherbe de Caen. Euh, et puis Pascal Duprat, comme prévu, nous a fait un petit show à la Pascal Duprat en fin de match. Julien Caillard, est-ce que ça dénote tout simplement de cette incapacité à faire presque quoi que ce soit de bon du stade Malherbe de Caen en ce moment
3: bah, Pascal Duprat, il nous a raconté une histoire au sortir de, de ce match. Il nous a dit... Euh qu'il ne serait plus l'entraîneur du stade Malherbe de Caen la saison prochaine, sauf montée. Mais comme il n'y aura probablement pas de montée, Pascal Duprat ne sera plus l'entraîneur de ce club. Il a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre solution que de changer d'entraîneur, puisque la solution qui consiste à changer les joueurs, elle n'est évidemment pas valide. Et celle qui consiste à faire progresser le groupe actuel, elle pourrait être valide, mais lui estime que le groupe ne progresse pas suffisamment vite. Il nous a dit qu'il était honnête. Bon, moi, je veux bien le croire. Après, l'honnêteté, c'est quelque chose euh, que l'on a dans notre fort intérieur. Difficile de dire s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Et euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, d'autres prendront sa place et d'autres tenteront de faire mieux euh, la saison prochaine. Bref, il nous a dit qu'il partait. Euh, c'est quelque chose que l'on savait en partie, soyons honnêtes. On savait qu'il y avait cette volonté de la part des dirigeants de ne pas le conserver, sauf en cas de, de montée. Je crois que les dirigeants l'avaient dit, notamment dans, dans le magazine de Mathieu. Euh, bon, voilà, Pascal Duprat a fait du Pascal Duprat, mais ce qu'il faut sortir de, de tout cela, c'est, je crois, d'une part, que lui-même a compris que la montée n'était plus complètement jouable, en tout cas qu'il n'avait euh, pas tous les éléments pour pouvoir la jouer. Et puis, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il allait partir.
0: C'était ça, Mathieu Billot, surtout euh, le, le fruit de, de cette rencontre et, et sa conclusion face à Rodez lors de cette 21e journée. C'est que cette fois, quand, c'est sûr, ne sera pas de la bataille pour les barrages
2: oui, alors c'est sûr,
0: je vais, je vais éviter de. Je euh, savais que vous alliez dire ça, c'est pour ça, ça que je voulais mettre, les... Je voulais l'émuse les... comme
2: ça volontairement, vous voyez je vais, <rire> je vais éviter laisser de des trucs parce que je n'ai pas de capacité Divinatoire, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines Semaines en termes de résultats, en tout cas Ce que je peux dire c'est que c'est très mal engagé C'est très très mal engagé Autant sur la dynamique de
0: résultats que Voilà, sur, sur plusieurs plans, c'est très mal engagé. Effectivement, ouais, sur ce qu'on voit sur le terrain, on les avait vus plutôt corrects face à Guingamp en Coupe de France les Canets mercredi dernier. C'était pas mal, ouais, c'était bon. Bien, mais... et, 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 et les travers sont revenus à la, à la vitesse de la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel à partir de, de 19h samedi soir face à Rodez. On, on ouais, a trop peu vu face à Rodez, Mathieu. On a trop Il y a eu, eu
2: plusieurs choses alors, contre Rodez, c'est ouais, déjà qu'il y a une entame catastrophique, malheureusement, comme souvent, parce que souvent le stade. Malherbe encaisse le premier but et souvent dans le premier quart d'heure. Donc, quand vous marquez, je crois, euh, 21 buts en 21 matchs, ça signifie que si vous en cassez un, déjà, vous ne pouvez plus gagner. Donc, ça paraît, ça paraît un peu compliqué. La, la défense est en, est en grande difficulté, euh, là, sur les coups de pied arrêtés. Et euh, après, la première mi-temps contre Rodette, moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des choses intéressantes dans, sur le plan du, de l'animation, du jeu. Ce n'était pas exceptionnel, mais j'ai vu deux trois, choses, deux, trois choses sympathiques. Le plus surprenant, en seconde période, il ne s'est plus rien passé. Pourquoi Comment
0: c'est la bonne C'est ça, ça, surtout. C'est à l'heure où on les attendait, Puisqu'ils semblait qu'ils étaient revenus dans le match avec ce hein pénalty d'Alexandre <rire> Mendy avant la demi-heure de jeu. Au moment où on les attendait en deuxième période, justement, c'est là où ils ont disparu les canets, samedi. Ouais, là,
2: c'est surprenant parce qu'il ne s'est stri strictement rien passé. Je me rappelle encore de, de mon cahier de notes. Je crois avoir noté une tête de Bamou hors cadre. et 80e minute, minute, exactement. Une tentative de 1-2 entre Mendy et Bamou qui n'a pas, pas abouti. Donc, c'est effectivement très, très peu. Euh, un peu... La seconde période, elle est, elle est incompréhensible. Euh, mais voilà, c'est une équipe... Bon, voilà, après, après tout dépend. C'est vrai que bon, Pascal près le premier, on en a parlé, hein, de ses objectifs de barrage et... et les joueurs. Mais bon, voilà, je... de... beaucoup de personnes disent que cette équipe, sa place était plutôt entre la sixième et la 10 dixième place. On est à on peu près tous
0: d'accord là-dessus, Mathieu. On est à on peu près tous d'accord là-dessus
2: aujourd'hui. Donc, euh... Donc, la dynamique est très très mauvaise en ce moment. Mais voilà, je pense qu'elle est... Ça ne fait pas plaisir à grand monde et en premier lieu aux supporters, mais tout simplement, cette équipe, elle est à sa place. voilà Dixième, c'est certainement
0: sa place. Julien Caillard, est-ce que le stade Malherbe de Caen, en dixième position, est à sa place en Ligue 2 cette année
3: et Moi, je crois qu'on est toujours à sa place. Je veux dire, le classement, il ne ment pas, à mon avis. Et euh, on est toujours à la place. Alors, on le rappelle, avoir... euh, mais, la,
0: euh, évolution très régulière des Canets, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites.
4: Oui,
3: oui, oui. oui. Moi, ce qui euh, m'interroge un peu dans les propos de Pascal dupras c'est cette manière avec laquelle il nous dit euh, d'ores et déjà qu'il ne sera plus là la saison dernière. et donc La saison prochaine aussi La saison prochaine, pardon. <rire> et, et donc, ce qu'il nous dit là, euh, la question, elle est de savoir euh, depuis quand il sait cela et de quelle manière ce qu'il sait a pu agir sur le groupe. C'est ce que là qu'est que
0: la vraie question, c'est votre deuxième partie de question parce que la première je vais y répondre c'était cette... juste avant Noël et, là, et la deuxième le... c'est l'enchaînement mais... qui reste questionnant exactement. Bah voilà.
3: Et puis on, on, on a vraiment quand même le sentiment que cette défaite avant Noël contre ce show à domicile elle est venue euh, non seulement contrarier les vacances décalées mais changer peut-être un peu la donne parce que c'est vrai que si vous avez trois points de plus à la trêve, l'affaire est peut-être un peu différente et la manière dont vous abordez cette nouvelle année est peut-être un peu différente mais voilà moi, c'est ça qui m'embête. C'est cet enchaînement euh, fin d'année Sochaux, euh, euh, déclaration dans la presse et notamment dans le foot normand. Euh, Pascal Duprat ne sera plus là, sauf s'il y avait une montée. On en est presque à se demander si les dirigeants souhaitaient cette montée dès le mois de décembre. Enfin, vous voyez, c'est ça qui m'embête. Après, pour le reste, je suis d'accord avec Mathieu. Cette équipe a sans doute des, des limites. Et quelque part, euh, qu'elle ait réussi à faire ce début de championnat était plutôt à son honneur et plutôt à l'honneur de son coach, justement. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, mais il y a un petit truc camère dans les propos de Pascal Duprat et dans ce que l'on comprend de l'enchaînement qui a pu euh,
0: conduire le stade Malherbe là où il en est aujourd'hui dans les semaines passées. Comment, Mathieu Billot, on prépare le déplacement à Chambly, puis trois jours après la réception de Valenciennes, puis encore trois jours après le déplacement euh, à Amiens dans des conditions comme celle-ci, c'est-à-dire où l'on n'a plus grand-chose à jouer au final on, on, ah. on balaye, on met tous les jeunes, on décide de les lancer définitivement et de travailler pour la suite
2: Alors, déjà, il n'y a plus grand chose à jouer, je dirais,
0: pas ça, dans un sens comme dans l'autre. <rire> ce qui serait une bonne idée, c'est de gagner à Chambly.
2: Parce que Chambly est actuellement, je crois, en position de barragiste, donc ça vous permettrait au moins d'écarter définitivement cette menace. Parce que si vous maintenez le rythme que vous avez depuis début décembre, euh, fin mai, vous aurez d'autres préoccupations de savoir que si Pascal Dupreau va, pas, va rester la saison prochaine. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Après, euh, le but d'une compétition euh, et des matchs, c'est de les gagner. Donc, euh, même s'ils finissent euh, 7, 8 ou 10, euh, s'ils pouvaient en remporter un maximum, c'est une bonne chose. La question de lancer les jeunes définitivement, elle se posera peut-être en avril. Euh, voilà, là, il,
0: Oui, pour 5-6 matchs à la
2: fin, quoi. Il est, bien, il est bien trop tôt pour le
0: moment
2: pour. Il faut essayer de reprendre le fil un peu d'une saison qui, se, qui pour l'instant, n'est pas. qui est en train de se, se déliter, quoi.
3: C'est ça, ça qui est compliqué, Sylvain c'est qu'en tenant les propos qui ont été les siens, Pascal Duprat, il ouvre le champ à, à tout et n'importe quoi dans les prochaines semaines parce qu'en gros, les joueurs-là, il leur dit, bon, bah, la montée, euh, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas progressé suffisamment vite, c'est mort. Euh, moi, je ne serai plus là la saison prochaine. Donc, il dit aux joueurs, bah euh, va falloir que vous vous mettiez en tête qu'il y aura un autre coach et puis bah euh, faites ce que vous voulez d'ici là. Je ne comprends pas très bien, vous voyez, euh, où ça peut nous mener et je ne vois pas très bien quel horizon bleu peut se dégager dans les semaines qui viennent à partir de ce type de, de déclaration. Alors, on a bien compris que le stade Malherbe-de-Camp préparait l'avenir, mais euh, préparer la saison prochaine en décidant dès le 26 janvier que euh, la saison est terminée, ça me paraît un petit peu, un petit peu court. Donc, euh, voilà, moi, c'est un peu pour cela que je suis perplexe. Des dirigeants qui disent « un hein, coach, tu ne seras plus là, sauf si tu montes », un coach qui euh, dit bah, « on ne va pas monter, donc je ne serai plus là », euh, et qui dit donc aux joueurs bah euh, faites sans moi euh, la saison prochaine, C'est pas facile maintenant.
0: Gilles Dumanil, comment euh, au, au nord de la Seine, euh, à l'embouchure euh, de, de cette Seine, on perçoit euh, les aventures de Pascal Duprat et du stade Malherbe de corps à l'heure actuelle quand mmh. on est à vrai.
1: Bah, très étonnant au niveau des propos qu'il a tenu. Il voudrait que ça parte, que ça parte en cacahuète. Il s'y prendrait pas autrement. Quand, quand, on dit aux joueurs dès la fin de, à ce moment-là de la saison, effectivement, euh, je suis, je serai pas là. C'est, il se passe deux choses. Soit ils se mettent en autogestion et ça devient exceptionnel. Soit ils partent en vacances et ils jouent, ils jouent en claquette. Dans les deux cas, euh, l'entraîneur, il ne sera, sera pas pour grand-chose. Donc, je ne comprends pas trop euh, pourquoi il acte dans, dans les faits, publiquement, le fait que c'est raté, alors qu'on sait très bien que, dans la plupart des cas, on repousse justement ce moment où on annonce que la saison est ratée, pour essayer de maintenir ce, ces joueurs sous pression. Vous êtes Là, tous d'accord, messieurs,
0: pas... pour dire que c'est un, un acte dont on reparlera en fin de saison, ça, ce marqueur de, de cette 21e journée ou pas du tout
2: Non, mais c'est un non-événement. Ça reste une conférence de presse et, et ça reste un moyen de détourner aussi l'attention du résultat euh, du moment. Il ne faut pas non plus y accorder plus d'importance que ça n'en a. Et je pense que Pascal Duprat, ça fait du bien longtemps qu'il a tourné la page de ses propos de samedi. Hein. Honnêtement, à part les journalistes qui lui en parlent, ça fait déjà bien longtemps que. Voilà, et ça a fonctionné. Tout le monde s'est précipité dans le truc et n'a parlé que de ça depuis samedi soir. Il n'a absolument pas parlé du match.
3: Euh, voilà, donc. Euh, je... ouais, mais quand Olivier Piqueux dresse le bilan chez vous en tout début d'année de la première moitié de, de saison et qu'il dit le plus simple pour que Pascal Duprat reste, s'il souhaite rester, c'est qu'il monte en Ligue 1. Bah, c'est la vérité. Comment bah oui, non, mais d'accord, mais donc. Je veux dire, il acte en quelque sorte euh, Où ou son oui. départ Ou le fait qu'on lui vous pas savez. plus confiance que cela en Enfin fond, vous il savez dit, ça, tout bah, le si monde le Si on est obligé de, si de le subir en Ligue 1 Parce qu'il sera monté, parce qu'il y aura son année En option qui s'activera, bah, on le subira Mais euh, en gros il nous dit Moi ce que j'espère, c'est qu'on monte surtout pour en Ligue 1 Comme ça on va changer de coach et continuer de reconstruire C'était un peu ça quand même le sens de l'interview Moi c'est presque cette interview là qui m'a plus choqué Que
2: les propos de Pascal Duprat mais là, cette interview-là reflète tes propos que je pense tous ceux qui suivent à peu près de, de près ou de loin
0: le stade Malherbe savent depuis le premier Non, mais messieurs, on le savait même depuis les... largement plus longtemps que ça, puisqu'on savait. Il y a savait... le fait de savoir, et il y a le fait de dire. Oui, oui, mais Julien, on savait depuis la signature de Pascal Duprat au stade Malherbe de Caen, sous la présidence de Fabrice Clément, qu'il avait 18 mois plus une année d'enclencher en cas de montée. C'était, enfin, là, c'était su et et, et et de tous, parce qu'il n'y a eu, il y a eu aucun secret là-dessus. Donc Effectivement, moi là où je vous rejoins, Julien, c'est dans, dans le cas de dire voilà, pourquoi acter ça aujourd'hui et le faire aujourd'hui alors qu'il reste 17 journées voilà. mais, mais attends,
3: on, on aurait pu aussi imaginer qu'un Olivier Piqueux puisse dire euh, au début du mois de janvier écoutez, Pascal Duprat, euh, il a plutôt sauvé le club la saison dernière. Alors qu'il était bien mal embarqué euh, Avec l'effectif qui est le sien aujourd'hui Il fait plutôt un boulot qui est intéressant Parce que euh, au moment où il part, le boulot il restait quand même ouais. extrêmement intéressant euh, Son avenir n'est pas tranché On sait qu'il y a une option d'une année S'il parvient à monter Mais qu'il parvienne ou non à monter On réfléchira parce que ce coach a donné quelques certitudes Et son profil nous intéresse il aurait pu tenir ce type de propos, je veux dire, qui euh, laissait euh, des portes ouvertes pour la suite et qui, en tout cas, avait le mérite de ne rien mettre dans le marbre, de ne rien graver dans le marbre. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on avait gravé son départ dans le marbre dès le 5 janvier et dans ces conditions, bah, je me dis que c'est pas facile de maintenir un groupe sous pression, quoi.
0: Alors pas facile, d'autres personnes euh, sous l'égide euh, rouge et bleu vont vivre des moments euh, que l'on peut qualifier de pas faciles dans les euh, prochains mois Puisque hier, euh, lundi 25 janvier a été officialisé Alors le PSE pour être extrêmement précis, le plan de sauvegarde des emplois Autant dire le plan social euh, que tout le monde attendait là également Mathieu ça fait déjà plusieurs mois que l'on savait qu'il allait intervenir Plus exactement depuis l'arrivée euh, des nouveaux actionnaires et propriétaires euh, du club euh, Mathieu, ce, ce plan social il concerne que l'on soit précis euh, dans les chiffres 20 à 22 euh, contrats à durée indéterminée euh, dans le club un club qui compte aujourd'hui un tout petit peu plus de 150 salariés et j'omets volontairement dans ces 150 salariés les 40 joueurs et staff professionnels plus les élites qui sont considérées aussi comme des professionnels ce qui regroupe à peu près une soixantaine de joueurs et staff professionnels les 20 CDI qui seront euh, licenciés ne font pas partie de, de ce groupe professionnel et font partie des administratifs et sportifs, en particulier du centre de formation
2: Oui, enfin, il y a 60 CDI au club, euh, donc forcément les CDI ne concernent pas les, les joueurs et les entraîneurs parce qu'ils ne sont pas assujettis à ça et donc il y en aura un, un tiers qui ne seront pas conservés euh, à l'issue de, euh, de ce plan,
0: tout simplement. Et plus, plus derrière, des contrats à durée déterminée qui, eux, ne seront pas renouvelés pour un bon nombre d'entre eux également.
2: Euh, oui, bah déjà, il y a les joueurs en fin de contrat et les, les staffs en fin de contrat que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la formation. Il y a effectivement... Euh, bah, ça va réduire la volure, hein, tout simplement. Ça, il y a, Malherbe est un club de Ligue 2 et doit composer avec les moyens d'un club de Ligue 2 et donc doit se, se recalibrer. Après, c'est assez brutal hein, parce que c'est 20 sur 60, je, je trouve ça...
4: Je trouve ça beaucoup, assez impressionnant,
2: beaucoup, et, et, ouais. mais ça va y revenir, c'est ce qu'il bon, ce qu y a en temps dit, hein. ils reviennent à ce qu'ils étaient en 2014 avant la, la montée euh, la, montée, euh, la montée en Ligue 1, sachant que c'est quand même bien parti, on l'a dit avant, pour que Malherbe fasse une troisième saison consécutive en Ligue 2,
0: euh, de mémoire, c'est pas arrivé depuis le début des années 2000. Absolument, la dernière fois où Malherbe a fait euh, trois années en Ligue 2, elle en avait fait sept en Ligue 2 d'affilée avant de remonter en 2004-2005. Et il suffit de jeter un petit coup d'œil à ceux qui composent la Ligue 2, euh, au CER,
2: le Havre, euh, Lens, la saison dernière, avant, pour savoir que quand vous y êtes, avant de vous y extraire, il peut s'écouler très, 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 très longtemps. Donc, euh, c'est une étape euh, brutale, c'est très dur pour ceux qui sont concernés. Mais on a l'impression qu'elle était, elle était inévitable, tout simplement.
0: Julien Caillard, inévitable, inéluctable, c'est aussi ce qu'ont pu me partager certains salariés, hier, que j'ai eu au téléphone et qui souhaitent garder l'anonymat. Euh, même s'ils sont amers, même s'ils sont inquiets, euh, ils en viennent tous à dire que c'était inéluctable, finalement.
3: Oui, mais bah, on disait depuis des mois que quand on vivait au-dessus de ces moyens, derrière ces mots, il y a cette réalité, euh, probablement euh, d'un effectif... Euh, euh, trop important à, à, à tous les niveaux du club mais moi c'est vrai que j'ai d'abord une pensée pour euh, ces femmes et ces hommes qui vont, euh, qui vont partir parce que euh, la situation pour eux doit être euh, très difficile d'abord ils ont euh pour bon nombre d'entre eux des familles et ils ont le droit de se demander de quoi l'avenir sera fait, surtout qu'avec cette crise, euh, la possibilité de retrouver un emploi ne sera peut-être pas forcément extrêmement simple. J'imagine en plus qu'ils ont un attachement particulier à leur entreprise parce qu'on qu le veuille ou non, un club de foot n'est pas complètement une entreprise comme, comme une autre. Donc j'imagine que c'est un crève-cœur pour ces effectifs, que ça doit être psychologiquement extrêmement difficile, que dans les couloirs de, 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 de ce club, euh, on doit se regarder d'une rôle de Manière, en se demandant qui va partir, qui va rester. Euh, J'imagine que tout cela est assez insupportable et j'ai une pensée pour, euh, pour ces gens. Euh, ils ne sont responsables de rien. Ils ont sans doute fait leur travail euh, du mieux possible, avec le plus d'honnêteté possible, et ils sont surtout responsables de choix hasardeux faits par euh, des dirigeants avant l'arrivée euh, des nouveaux actionnaires. Voilà. Euh, ce sont eux qui payent la note, mais comme souvent, lorsqu'en haut on fait n'importe quoi, on fait payer la note à, à ceux qui euh, n'ont rien à voir avec cela. Et c'est... Euh, c'est pour eux que j'ai une pensée. Euh, voilà, ça doit être très difficile. Et j'espère que pour eux, une solution la meilleure possible sera trouvée.
0: Mathieu, Bio, on va conclure avec cette partie. Évidemment, ça va s'écouler sur plusieurs mois, ce, ce processus. Ça ne va, va pas être réglé dans, dans quelques jours ou quelques semaines Non,
2: non il faut savoir que c'est suivi euh, enfin, quand vous déclenchez un PSE. Donc, il y a toute une procédure légale euh, qui est à respecter avec différentes étapes. Donc, on peut estimer que dans le meilleur des cas, ça sera fini pour cet été. Euh, voilà. Donc, euh, oui, c'est assez long. Hein, ça, ça, Il voilà, y, y a pas mal de choses qui sont à mettre en place, euh, notamment avec les salariés qui seront concernés. Euh, donc, euh, non, non, ça va hein. Ça va malheureusement euh, ça va rythmer le quotidien du club et le quotidien de ses salariés des salariés concernés ben, jusqu'à l'été jusqu prochain. Exactement.
3: Et puis, et puis ce qui va être intéressant, Sylvain, c'est qu'en parallèle de ce PSE, il va quand même s'ouvrir des négociations avec les joueurs sur euh, leurs revenus. J'allais y venir, justement. Euh, on a parlé des résultats euh, sportifs avant. Euh, dans quelle mesure est-ce que ces négociations vont avoir un impact sur les résultats sportifs Dans quelle mesure ces négociations vont apporter euh, des éléments euh, ou pas euh, aux finances du, du club. Euh, tout cela va être à suivre de, de près, mais on est véritablement sur un moment ouais, difficile à vivre pour les salariés, euh, pour les gens qui sont sous contrat. Et, euh, voilà, ces discussions qui vont s'ouvrir avec les joueurs. Moi, je vais comprendre aussi que les joueurs défendent leur, leur bout de gras, parce que euh, non plus, ne sont pas euh, responsables euh, de ce qui a été fait, même si euh, ce sont eux qui sont sur euh, le terrain. Ils ont signé des contrats, ils euh, n'ont pas fixé euh, leur rémunération euh, tout seul dans leur coin, euh, voilà, ça va être très compliqué tout cela. Il y a des semaines oui, difficiles qui s'ouvrent sur un plan humain, sur un plan social. Voilà, Espérons que, que le stade Malherbe de Caen puisse sortir de cela grandi et que chacun puisse trouver... Des solutions par la
0: suite. C'est ce qu'on peut souhaiter effectivement et aux joueurs malherbistes et sur le plan du terrain et sur l'à-côté, sur les à côté, les coulisses de ce terrain des gens qui accompagnent évidemment. On se joint tous à vous Julien pour avoir cette pensée pour les 20-22 plus ceux qui seront en fin de CDD et qui ne seront pas conservés euh, eux non plus euh, dans cette fin de saison du côté du stade Malherbe de Cor. Merci Gilles Dubénil d'avoir été avec nous euh, dans ce club Malherbe. Merci à vous. Julien Caillard RTL également D'avoir été avec nous. Et merci à vous, euh, Mathieu Billot du foot normand. Le foot normand, prochain numéro le 6 février prochain dans vos kiosques. D'ici là, passez une très belle fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Malherbe. Salut. Podcast
3: by Tendance Ouest.